0: インプット奴隷合宿の第二回に来ております。はい、こちら山梨県のね、はい、慶雲
1: 館というお宿に来ております。いい宿
0: っぽいですね。は
1: い、ここね、すごくてね。はいはい。世界最古の宿なのよ。お
0: お、熱い。激熱じゃないですか。日本じゃなくてね。うん、
1: そう、世界で最
0: 古の宿って日本にあるんですね
1: 。はい、ギネスに登録されていると。<ー>で、七百二年に。えとこのまあ経営運営会社かなというかがもうスタート創業している
0: 、うん、702年ええ <A> <笑>あのあれでしょなんと綺麗な平城京はい平城京ができたの710年だよねあれはねもうだから全然ペーペーです<笑>マジで
1: 平城京より古いのこの宿平城京はミーハーです
0: だからそうですね平城京とか言ってるやつは新しいもの好きそうそうそうそう本当の好きなやつはこっちに何何とを比較してる確かに書いてありましたね行きの宿の送迎バスにギネスって書いてあったねマークがあったもんねあったそんなことあるんだと思ったけどそうなんですあれそういうことあったんですねはいちなみに国内でも3番
1: 目に古い企業かな
0: あそれ僕わかりますよ。一番古い企
1: 業どこだと思いますか
0: 。あれでしょ。金剛組で。これは知ってるよ。正解です。法隆寺作ったところだね
1: 。そうかな。あれ。宮違区
0: ではあると思いますね。そうだよね。法隆寺がなんか作ったとことして世界最古の場所だって覚えた記憶があります。なので
1: 結構知られてないんですけど、ええ世界で最も古い会社はの答えは国内にあるんです
0: ね。ああ、そうか。金剛組が最も古い。金剛組って世界で一番古いのか。世界で
1: ふ一番古いはず
0: です。はいはい先生はい。東インド会社の話習った時にこれが株式会社の起こりですって、はいうん、習った記憶があるんですよ、はい、中学社会ではい、はい、ってことは会社はその時代からしかなかったのでは
1: ああっ,ってるんだろう確かにその連続性をどこから取るかっていうのは確かに分からないですね、うん、ちなみにだからえっ、ー、とごめんなさい正しく、えー、正確か分からんけど経営運館ももともと湯治場だったらしいんですよあそうなんだうん登場として702年からスタートしていて、うん、えっと先代が温泉旅館に
0: したみたいですね。はあ、はあは
1: あはあはあはあ、なるほど。か確かにそのその辺の連続性はどういう風うに定義しているのか僕もわかんないですけど、うん、あのリクっぽい話する前に酒飲みませんか
0: ？<笑>そうしましょう。せっかく風呂入ったしね。うん。もうフ上がりです我々。さっきね、めちゃくちゃいい音、いい音素晴らしい。いい音ありがとうございます。あいすあーいいね。ちっちゃいグラスいいね。そうなのね。旅館だね。
1: そうなんですよ。ありがとうございます。温泉旅館のこのちっこいグラスって本当にね旅情をそ,そりますよね。そうだね
0: 。うい。ラス<す>。うい。じゃあです。はい、お疲れ様で,す,です。うん、まい。うますぎて口から出ちゃった。出さ<笑>んで。出さんで。<笑>ピシャって出ちゃった。<笑>マーラインをみたいなシステムでやっております。ないよ。<笑>うまいな。<笑>
1: 僕ね今と、今後組じゃない、
0: <笑>キャッシュに残ってたんでしょうね、<笑>ノのね、一時使用データとして残ってたから、<笑>うるさいもう一回出ちゃったすか、今後。うるせいすかえっ
1: と、慶運館、うんあの、堀本さんにですね、うん、まあ奴隷合宿に行く際は、僕、3個ぐらいいつも案を出すんですよ。うんうん、で、そのうち、まあ、前回もね、奉仕温泉以外も、ほか何提案したかな、多分まあ銀山温泉とか、多分ね、多分ね提案してたと思うんですけど。うん毎回堀本さんね特徴というか傾向がありましてい
0: やいやそんな僕の傾向特にないでしょ最も情報量の多い宿を選択する<笑><で>それはそうそそれはうだわ法
1: 子温泉の場合は鹿鳴館方式の古い建築物で現代でも混浴が残っていて足元有志線の一軒宿ですって言ったら即
0: 決しましたそして与謝野明子夫妻も泊まったらしいって聞いてあもう完璧だであのね温泉のあの写真も見せたらねもう森本さんメロメロでしたもんねめちゃくちゃいいじゃんってなったよねだから今回もねやっぱ「世界最古の宿」って言われてここが一番情報量多いなってやっぱ思ってしまって。僕いいとこ提案したんですよ他にも銀山以外とどこだっけ
1: 山高知にあるね高知って高いところにある山奥の温泉ああゆあったね漫座か漫座温泉っめっちゃ標高高いそうそうそう標高多分 1000m 超えてるみたいなとこもね提案したんですけどね世界最高の温泉宿に負けましたや
0: っぱね情報量が多い場所が好きなのであって標高が高いところが好きなわけではないってことですね奥が深いですよなかなかね
1: そうですいやシンプルでしたよだいぶシンプルでしたよ
0: そうなのよ情報量多いものをやっぱ好んでしまう傾向にありますね、
1: うん、もうそろそろストックで行くと情報量多いんだけれども飛行機が必要な場所とか提案しちゃうと思うんでちょっとやばいっすねうんとかあと北海道とかねあるな
0: 北海道も北海道はね,ねめち
1: ゃくちゃいい温泉ありますから行きたいとこありますねいつも僕も行きたいとこあるんでちょっとまあじゃあ次回があるとしたらまた、うん、あの情報量の多いところから順に提案していきます
0: ね<笑>やっぱあれだね温泉旅行行くときは情報量と行きやすさのトレードオフを常に気にして、うんそね、皆さん最適化を出していただくっていうのが
1: いい形ですね都内からですねだから方針温泉とか、うん、ここの西山温泉ですね、うん、ここは、うん、とかを選ぶと情報量が多くておすすめですおすすめですこの宿を予約した翌々日、うん、堀本さんに予約してもらったんですけど、うん、翌々日ぐらいにこの慶雲館の館主、えー、といえばいいんですかね、はい、が、えー、と日経新聞でインタビュー答えてて、えー、おまけにさ俺その時に読んでた本も軽雲感出てきたのよすげだからすごいさ軽雲感予約した後に軽雲感に関する記事をたくさんたまたま読んだんですよそれあれじゃないですかえとなんだっけカラーバス効果っていうと怒られるカラ
0: ーバス効果は全然正しい心理学用語でも何でもなくて<笑>昔なんかビジネス書の著者が勢いで書いてしまってカラーバスっていうので楽しんでみようみたいな雑に提案した用語が心理学用語として一人歩きしてしまってビジネス書の界隈でだけよく見られるようになってしまったものがカラーバス効果であって全然正しい心理学の言葉ではないのでそれは絶対言わないでください
1: はいすいませんでした頻
0: 度錯誤みたいな言葉が心理学用語でちゃんとあるらしいんでそれです、ねれえー、とだから頻度錯誤イコール、えー、とカラーバス効果だということですかまあだからカラーバス効果っていうのは正しい言葉じゃなくて<笑><笑>心理学で認められた言葉ではないから学問用語みたいに使うとなんかクソビジネス書汚染されやろうだなって思われてしまうのでよろしかないんですけれども同じ意味
1: でそうあのたまたまかもしれないですもしかしたらだから日頃経営運営を見逃してただけかもしれないんですけど出てきた本が「何があっても潰れない会社100年続く企業の法則」っていう本でこれあの東洋経済の記者うん、編集員やられてる田宮宏之さんっていう方が書いたはい、はい、最近書いた本なんですけど、うん、そえっ、ー、とね世界でその最も古い企業は日本にあるって言ったじゃん、うん、100年以上続いてる会社も日本が一番多いのよ
0: へ<ー>実は直感に反しますね、うん
1: 、ビジョナリーカン
0: パニーいっぱいヨーロッパにありそうだけど、うん、そんな,もんない
1: 割合か数か？割合か
0: 割合だったら勝てそうだけど母数が確かに揃っ
1: てねえか割合かもしれないごめんなさいちょっとね正確な数字覚えてないんですが正確な話をまあどっちか割合
0: なり数なりが世界一そう
1: とにかく古い企業が多いとはいはいでえっとその中で各社にインタビューをした結果一般法則を導き出そうとするほうほうああ面白いじゃないですかいい
0: じゃないですかで、ビジョナリーカンパニーと似てるねあ本当ですか
1: インタビューしてんですかビジョナリーカ
0: ンパニーもそういう本でしょ、まあ、インタビュー、まあ、インタビューもしてるしいろんなものを分析して結局成功する企業の条件ってこれだよねっていうのを探ろうぜっていう本でしょあれ
1: ああそうなんですねいや読んん僕読んでないんですけどねそうそうそうただね面白いのがね矛盾してる
0: んですよね<笑>いいですね、うん、成功する会社の条件調べたら矛盾が出ちゃった
1: そうそれ何かっていうといい、ねうん、不変であることっていうのとえ時代に応じて変化するの両方がだからだんですね。で、慶運館はそれでいうと、えー、流行り物に飛びつくなっていう当主の、えー、教えがあるらしくはい、はい、ここはそのこの温泉旅館以外に事業を持ってない
0: んですよ
1: ,そうなんですよ。で100年続いてると大体よくあるのがバブル期に不動産に手出すんですね
0: 。あるねでそ
1: れでその破滅するっていうケースがあるんですけどはい、はい、その、えー、と本に出てくる企業は結構やっぱねだからその。手出さなかったりとか、ね、それからその自分の本業をちゃんと守り続けるっていう会社もあれば。創業時の素業を、こう全く違うものにしちゃってるうん、うん。素業と全然関係ないことやってんじゃないか、これってなっていうようなところもあって。あれだね、D. H. C. だね。あ,あ大
0: 学翻訳センター。大学翻訳センターですもんね、D. H. C. はね。そうですねの翻訳の会社だったんですよね。今化粧品ばっか作ってますけ
1: ど、うん。そうですね、最近ビールも作ってますしね、D. H. C. はそう、ね、クラフトビールやってますそ
0: こ。へえ。上回られてしまった。<笑>持って出してこれで補足しとこうってやったやつで上回ってくるの<笑>大学
1: 本屋センセンターですよね悔しい<笑>うんちく浄土ねもうねまず潰す悔しいな<笑>勝ちたかったな今<笑>そ,そこでさ面白い会社があって、うん、
0: 人弁って知ってます株式会社にあ聞いたことあるちょっと待って<お>なんか調味料を作ってない
1: あそうそうそうえ鰹、ーね
0: 、節パックの鰹節とかね<ー>やってる会社なんですけど、はいはい
1: 、ここすごくて、うんパックの鰹節がなかった時代って、まあ、削り節ですよね。で家で削る必要があると。めっちゃめんどくさいね。そうでその結果あの手軽な調味料にとって代わられそうになった時期があるんですよ、はいはい、鰹節って。うん、でその時に人間はかつお節やってたんですけど、うん、これまずいなと。だからパックでかつその酸素があんまり入らなくてこうフレッシュなまま保てる技術を開発しようとなったと。うんうん、でもちろんそその時にうういうことを提案したらら社員からはそんなんやめろよと、あの普通に削り節が一番うめえじゃんみたいな反対をたくさん受けたらしいんですけど、えいって頑張って開発して、なんとか形にしたらしいんですよ。で、そしたらね、驚くなここからで、その特許公開したらしいんですよ
0: 。え、いやいやいやダメだよ、ダメだよ。あれ、ダメだよ。研究費そんだけ突っ込んでるんだから、それから得られる利益はさ、何十年も恩恵に預かって、他の会社が真似してきたら訴訟を起こすぐらいにしないとダメですよ。いや。いやいや駄目だってそんなことしたら営利企業なんだから<
1: えっ S 2> <笑>企業優位性ってさ莫大な研究費を投じて他社には持ってない技術を持ちその技術によって独占的に利益を得続けることですよねあの苦労してでこれだから興味深いのがその時やっぱ鰹節市場がどんどん先細っていたらしくその例えばうま味調味料みたいに取って変わられ始めていたので。これ全体のパイを大きくしないとだめだなと思ったらしくかっこいいそこでそのパックの鰹節を公開し結果的にえっとその人弁も利益が出せたし今も多分かつお節が生き残ってるのは人弁のおかげの部分もあると
0: じゃあ可能性<え>まあ歴史にもしはないですけど、はい、もし人弁が特許を公開していなければ鰹節そのものがもう廃れていて誰も使っていなかった可能性もあるそうってていいう話が出てくるんんですね面白いじゃん、うん、でこれは、えー、とその100年
1: 続く企業に共通する特徴二、まあの、うん、公益にかなったことをする利益を追求しすぎないっていうこととかが、まあ、書かれていたりするんですけどその本結構だ面白くて経営運館と真逆のことやってるけどうまくいってる会社もあるし経営運館みたいにずっと続きはいてる、はい、事業を守り続けるところもあるしですげえ面白いかったですね。う
0: ん、でもその話聞いちゃうと結局これさえやってれば成功するよねっていう黄金法則はなさそう。ないですね。<笑>ないです。<笑>いいただ面白いのは、やっ
1: ぱ百年とか、うん、えそれから金号組、金号組もねインタビューしてるんですよ。うんうん、で金号組とかはおもあの当領があの首突っちゃうことがあって、えー、っと不景気の時かな<わ>バブルかなんか弾けた時かなんか事業がうまくいかなくて、うん、その時の当主が首をつって亡くなっちゃった後に、うん、実は。女性が統領やってるんですよ<ー>だから女性当主ってもう全然昔の時代しかもその時って腕っぷし強いその大工をまとめなきゃいけないっていうこととかを女性にこう、えー、とやらせるというか女性をトップにするっていう、うん、まあ当時出たらかなり先進的なことやってるみたいな話も出てくるんですけどちょっとその話を置いといて、うん、あのその本読んで思うのは100年とか、まあ、1,000 年続くってなると。俗人的な部分をいかに排すかってことを気配ってるから、うん、やっぱね学べることはあるなと思いましたねうん
0: 、うん、ああ素敵なね
1: 優秀な人じゃない人が、まあ、例えば上になった時にでも回る仕組みを作っている会社ばかりなのでそういう会社はだからねあの矛盾してるなと思う部分も,ももちろんあるんですけど、うん、それを差し置いてでも面白い本でしたねはあ
0: じゃあ多分その話水野さんが刺さってるんであればシン、はい、トピカル読書で、はい、ビジョナリーカンパニーも読んだ方がいいよあビジョナリーカンパニーは一応本当かどうかは知らないようん、うん、本当かかどうかは知らないけど一応明らかに矛盾している、うん、いろんな長く生き残ってる会社の条件を調べて1個の成功法則をちゃんと提案してるんですよ。うん、これがずっと続く会社の条件である
1: っていうのをちゃんと出してるんですよ
0: 。それがタイトルの、うんビジョナリーであること強烈なビジョンが存在していて、うん、それに魅力があって構成員がそれをちゃんと信じ込んでいることが大事であるっていうのが、まあ、ビジョナリーカンパニーの主張なんだけど、はい、僕がこの本のしびれたポイントねしびはい、はい、れたポイントはビジョンの良し悪しは関係ないんです。へーえ強く信じ込ませるビジョンがあればよい,ということです,かううとです魅力的で<ー>みんなが強く信じるビジョンがあることが大事なのであってそれがいいか悪いか何の関係もないって書いていてめっちゃいいなこの主張逆説的でしびれる
1: じゃんこれ、はい、普通はねその地域のためにと<う>か、えー、お客様のためにっていうビジョンじゃないとダメだと言われがちですよ
0: ね<う>思いがちなんだけどえっとねた確か例えで出てきてたのがタバコメーカー、はいどこだろうでっかいタバコメーカーって
1: えっとあれか
0: フィリップ・モリスああかもああフィリップ・モリスだった、はい、多分、はい、フィリップ・モリスのビジョン、はい、みたいなところは最高の嗜好品であるタバコをみんなに吸わせることが、まあ、ビジョンなわけではい、うん、ずれてるんですよ、はい、社会交易とはい<笑>こんだけその健康に悪いよと、うん、肺がんを誘発する可能性がありますよタバコは健康寿命を害しますよっていうデータが出てる上では社会公益にもはやかなわないビジョンなんだけど、はい、なんかね正確には忘れたけどシャゼもそんな感じなんだよね最高の嗜好品なんだからみんな吸ったほうがいいって、うん、<と>い、はい、で言うたらそこにある裏のメッセージとしては健康なんて知ったことか、うん、<笑>みんな死んでも構わんっていうことなわけでとても公益にかなうとは言えないのだけれどそれでもフィリップ・モリスは素晴らしい会社で売り上げを十分出していると。うん、これだけ構成員が一生懸命働いて結果を出せる営利企業というのは本当に少なくてそれは社員たちが熱狂的にそのビジョンを信じているからであるビジョンが良いか悪いか社会から見た時どうかという評価軸はそこには何の関係もないのだっていう主張がされてましたね
1: 。建築ととだだから近いですよねその私有地だろうとちゃんとした例えば太い柱が真ん中に据えれば五重塔は立つじゃないですか。その新柱構造っていう、ね、言うと思うんですけどだからどこに柱を建てるかとは別の問題で強くて太くて頑強な柱を建てれば建物自体はそれは立つよねって話ですよね。そ,それはその崩れないまま地震が起きても崩れないまま続くよねっていうことだよね。だから一般的ににはその私有地地自分の持ってる土地にえー、太い柱建てましょうって話をしてるんだけど、うん、そうじゃないとどこに建ててもいいんだけど太い柱があれば長く続く建物が建ちますようう、ね、ってことだよね。そういうことだよねあ。なるほどね
0: 。これね全然直感と合ってなくて僕は直感と合ってない言説を見るとテンションが上がるので。ビジョナリーーカンパニーいい本だなーって思いました、ね
1: 、まあだから C っていうならさ今の主張って相関がある部分はさ、うん、えと社会善だと思われていない主張っていうのは多くの人は信じがたいっていうようなことがあるわけじゃないですかだからそれを信じ込ませるっていうのは例えばじゃあそのフィリップ・モルスが仮に社会悪な主張を唱えてるとしたらね、うん、それを社員に信じ込ませるのは社会善を唱えてる会社では大変だから、うん、そこは問題として切り分けるべきかなとは思いますけどそうだねおおむねね言ってることは僕もなんか納得はできますよね
0: うん僕これはね結構つながった部分があってこの「ビショナリーカンパニー」を読んだときに漫画「武装錬金」の名シーンとつながったんです
1: よあなんかさあ前も引用してたよな前も引用したっけれ忘れてるかもな<笑>どうぞ
0: あの武装錬金っていうのはあれですね「ルローニケンシンの和月先生が連載されてた、はい、ルローニケンシンの直後に連載されてた漫画で武装錬金の中の名シーンが善でも悪でも最後まで貫き通せた信念に偽りなど何一つないっていうののキャラのセリフがあるんですよはい、はい、主人公が俺偽善者なのかもしれないみたいなうん、うん、俺のやってることって間違ってるのかもしれないみたいなことをうじうじ言ってた時に善でも悪でも最後まで貫き通せた信念なら偽りはないと、うん、胸を張れと言ってるわけですよお前のやってることいい悪いは置いといてとにかくお前なりの行動貫いたんだったらそれだけで胸を張るべきであると、はい、誇るべきであるっていう主張が出てくるんですけど、なんかね？ビジョナリーカンパニーじゃん。これと思ってそうだね
1: 。先生がだから加盟で書いたのはビジョナリーカンパニーですか
0: ？<笑>松木先生が<笑>、うん、自分のキャラクター作中のキャラクターの主張に。肉付けをするためにビジョナリーカンパニーというふうに取材をしたわけではないです。ジム・コリンズかな、ビジョナリーカンパニーの著者名は、はい、松木先生の偽名ではないですないのか。なるほど、ペンネームではないんです、ね。あとね、時期的にも逆だし、<笑>ビジョナリーカンパニーの方が先だし。ああ、なるほど、失礼しました。<笑>そう。でなんかすげえこれ、いい基準だなと思うんですよね。強いビジョンがあることが大事なんだって、はい、それ自体の良し悪しはもはや関係ないんだ。だから、共振。うんファナティックであることこそが成功条件だみたいな話になると思うんだけど、うん、これいいよ
1: ねうん。僕らって結構さ、うん、そのサンプルって見ているなと思うことがあってさ、はい、潰れるサークルってめっちゃあるじゃん<笑>あるねその誰か一人がこれって面白いんじゃねってってやりだしてそいつが卒業した瞬間になくなるサークルってあるじ
0: ゃん俺それ作ったもん俺だ俺が作ったやつだそうだ
1: からさやっぱ続かないサークルの方が続くサークルより多いわけじゃんそうです、ね、意外とだからあれってさそのビジョナリーカンパニーと適合する部分だとか、うん、あるいはその俗人性に完全に依存して強いビジョンを共有しなければやっぱサークルって潰れるんだろうなってそう、ね、大学生の時にやっぱ思いましたもんね続けほうが,が大変だなって
0: かえ<ー>てか、えー、と創業した
1: やつが辞めた後に続くサークルの方が珍しいからそれ大変なんだろうなって思いましたね僕
0: すげえそうだわすげえそうだねそうか僕作った学生団体とか僕がいなくなった瞬間に見事に崩壊していくんですけど全てうん,、うん、なんかあれまあしょうがないかと思ってたけど、ビジョンがなかったからですね
1: かあるいは堀本さんにはあったけど、共有しなかったかですよね
0: 。うんうん、そうだから、組織に根付く強いビジョンみたいなものがなかったから、あ多分ね、うんあの、ビジョナリーカンパニー、僕読んだの8年ぐらい前なんで、はい、めっちゃ曖昧な記憶でしゃべりますけど、ゲゲ確か、ビジョナリーカンパニーではないものの話を延々してたはずなんですよ、うん、ビジョナリーカンパニーの冒頭で。はい、ビジョナリーカンパニーではないものの代表がアップルであると。うんアップルは書かれた当時ね、うんうん、書かれた当時、スティーブ・ジョブズのものであると。うん、ワンマンチームはビジョナリーカンパニーではない
1: 。はいはい、そ
0: いつがいなくなった後にどうなるかわからないものは、うん、ビジョナリーカンパニーとは定義しないと。はい、一人の人間の俗人性から離れて何年経っても続いていくような企業だけをビジョナリーカンパニーだと定義しようと。はい、そうなった時に当時はね、当時はまだアップルは全然それを満たしてなかった。まあアップル結局ねジョブズなきゃとも全然世界的企業のままですけど全然株価も落ちてないですけどただ当時はそう評していたでその時に出てきたのが結局ワンマンチームは経営者がいなくなったらついえていくからビジョンが浸透していないよね組織全体にビジョンを宿せたものだけをビジョナリーカンパニーと定義したいみたいなことを著者は言っていてそれが難しいんでしょうね大学のサークルとかになるとできないんだろうね
1: あのね、僕も実は今思い出したんですけど、うん、自分らが立ち上げ僕が主ではないんですけどはい、はい、自分らが立ち上げてそして今はもう残ってない団体みたいなのあって、うん、うちの大学って、えー、学部ごとにウェルカムパーーティーっていうのがあるんですよ<う>それはその1年生新入生に対して2年生が歓迎会、うん、歓迎パーティーみたいなのをやるっていうやつなんですけど、ねうん、僕が入学した時に先輩から言われたのは「うん、文学部だけはメルカンパーティーないからねでなんで」なんで<笑>やる人がいな,かい,ないから
0: 面倒くさいからってこと
1: えー、いや面倒くさいまあだからやろうって言い出したやつがいなかったせいで結局僕らはまあそれでし,しわ寄せを食いそしてその2年生の人と交流する場もないまま、えー、大学1年生過ごしたんですね。うん、でまあそうするとさ、まあ、仲いい先輩とかさいないやつはいないからさ、うん、サークルだの部活だの入らなければ、うん、履修選択とかも困るわけよそうだ、ね、っていうので僕とか、まあ、友達で、うん、あの文学部もウェルカムパーティーを作ろうよと言っていいじゃん団体を作ったんですよめちゃくちゃ社会的に意味のある行動じゃないですかそうで確かちゃんと大学にも申請をして、うん、でえっと新入生が入ってきた時に、うん、ウェルカムパーティーを組みはい、はい、そして、えっと、その場でもちろんちゃんとえー、ウェルカムパーティーって団体まあ僕らが始めて、うん、で下の台にも受け継いでほしいので融資を募集しますって言っていい、ね、下の台は、うんはい、人が入ったのではい、はい、僕らの一個下もウェルカムパーティーやったんですけど、うん、その後かそのその後にはもうなくなってたらし
0: く悲しい、ま、そでも儚い命だね
1: そう,そうなんですよねでもそれ確かに僕らその下の台の子が入ったら、うん、実務って年年生生ががやるるることにななってるのでち、うん、ちゃちゃ入れる必要ないかって,言って放置ししたんですよね何もしなくて、うん、で僕らは1年生の時にウェルカムパーティー受けなかったっていう原体験があるから、うん、残した方がいいなと思うんですけどだんだんそれさ時期経つとあって当たり前だからさそうだ、ね、別に俺やんなくても回ってるんだろうなって思われるはずじゃないですか。ね、っていうので結局団体を、まあ、潰したというか潰れてしまって。なるほどこれとか多分おそらく社会善ではあると思うんですけど社会善だけじゃうまくいかない、うん、しそうだ、ね、共感する人が多くてもその共感を、えー、と自分に自分事だと思わせる何かこう提案とかプレゼンテーションしないと、うん、結局続かないわけですよね。そうですね黙ってれば分かってくれるわけではないんだなってことをその時に思いましたね
0: 。はーだから浸透させるビジョンを浸透させるっていうことを考えて、うん、これからサークル作る人とか、うん、学生団体作る人はやってもらえるとうん、うん、ずっと続くのかもしれないですねそうですねだしこのさっきの二冊、うん、読んでみて
1: ほしいですよね長いことサークル続けたいと思うのであればあ、ねね、確実に歴史にね学び学んだ方がね、ビスマルクの名言でね。ああ、出た、クリシェですよね。クリシェだ。愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶっていう名言がね、ありますもんね。校
0: 長先生が引用するやつ。<笑>とにかく夏休み前とかにね、あの皆さんの経験から学ぶのも大事ですけど、うん、勉強もやっぱした方がいいですよ。っていう時に引用されがちなやつ。うん、嫌いになりました。あのちょっとそれ引用する人とはちょっともう今後お付き合いできないかもしれない<笑>ねでも本当に時は金なりとか言いますからやっぱりうんおベンジャミン・フランクリン、うん、ベンジャミン・フランクリンが言ったことは意外と知られていない時は金なりそうですねそして
1: ベンジャミン・フランクリンは実は実業家としての側面があって時は金なりというのは利子が時間的に増えていくってことを言ってるんだ,だって時間的に金銭的な価値があるってことを言ったわけじゃないってことが有名なこの時は金なりっていう名言ですよね
0: そうですね時間って大切だよっていう時に安易に使ってるとベンジャミン・フランクリンの引用それじゃないけどなっていう、うん、ベンジャミン・フランクリンってめちゃくちゃ資本主義の申し子であって、うん、アメリカの銀行制度を作り上げたのもベンジャミン・フランクリンだから多分それそういう意味じゃないと思いますよっていうことを言ってあげるといいと思いますそうですよね、うん、はいこの我々がね、うん、勝手に名前付けたインプット奴隷合宿っていう文化、はい、噂によると結構広がってるらしい
1: ね,<え>ねそうなんですよ結構それでしかもさ行ってノートを書いてる方とかさあとの古典ラジオのね樋、うん、口さんと室越さんとかも<笑>あの古典ラジオのメンバーの皆さんと一緒にやったりしてましたもんね嬉しいですね
0: 全然関係ないんだけどさ、はい、古典ラジオの室越さん、はい、ゆる言語学ラジオのサポーターコミュニティいてくれてさしかもさあの100人に1人か50人に1人ぐらいの割合で発生する決済エラーのバグがあ
1: って
0: 決済してお金取ってるのに購読済みになってない。サポーターメンバーになってないっていうバグがあっ
1: てえだから毎月1000円かかっちゃってるのにディスコードに入れてないってことですか<う>はいはい
0: 手動でそれいつも直してるんだけど、うん、みんな問い合わせてねとか言ってたら室越さんから問い合わせ来て「室越さん引いてた<笑>この50人に1人ぐらいの<笑>バグ引いてた」っつって「うん、ほんとすいません」って言らはい、はい、手動で直してねちょっとお手間をおかけして申し訳なかったなって思ったりしましたね、うん
1: そうね、地味にね室越さんいてくれてねしいすね特にこう喋ったりしてないんですけど、ね、チャットとかしてはないんですけどね
0: ロム線でいて
1: じっと見守っていくださっててね、うん、あの「ミーム提案委員会2」ですか「あのインパクト奴隷合宿」っていう言葉を出したのは,は
0: い、はい、あそうだっけそこで初出か
1: そうですねはい、はい、あの時まさかねこんなみんな真似すると正直思ってなくてそうだねまあ僕しかやらないような変な旅行の仕方なんだろうなとちょっと思ってたんですけど、うん、まさかねこんなに市民権を得てしかもなんか、えー、特に古典ラジオのメンバーの皆さんでやった時には別府でやられてたんですけどはい、はい、ノウハウをねなんかノートで共有していてすごい、はい、あのこういうものをあるといいですよとかうん、うん、こういう宿を選ぶといいですよみたいなこととかをシェアしてくださってたんで
0: やばい本家の我々よりも丁寧にノウハウを教えてけてるそう
1: なんですよ,<笑>ですよだから僕らもちょっとね一応2回目堀本さんは、うん、僕はまあもうちょっと一人でだっったらもっとやってるのでどうやって宿を選ぶかとかさ何持っていくといいかとかさ、うん、ちょっとあのノウハウを整理して共有しましょう
0: よおいいですねやっぱ知見をねお届けしていきたいですね我々そうですね。ねいつもね役に立つ知見をお届けしておりますからそう
1: ですよねスティグラーの法則はねそうそうそう、うん、エ,ターナエターナルエンプティーはスティグラーの法則エポニ,ム,エポニムとかねもう非常に明日から役に立つことを、ね
0: 、言ってますからね
1: ブーカの時代を生き残るね<笑>ためのサバイバル術を教えてますから
0: <笑>僕の新刊いじるのやめてもらっていいですか<笑>ビジネスショーをいじった本をいじるのやめてもらっていいですか<笑>失礼しましたはいまずじゃあ宿選びですかねはい、はい、そうだねこれ全然さあの僕タッチしてないというかさはい、はい、アホみたいに水野さんがいつも候補持ってきてくれてさ、うん、これかこれかこれにしましょうみたいなはい、はい、言ってくれてあじゃあここがいいっすっってて言僕がアホみたいにいにつも予約取ってますけど水野さん的にはどういう基準があるの
1: でか、えっとまず予算を抑えたいか派手に行きたいかによって分かれてくると思うんですけどまあ僕の場合は、うん、自分が一人で旅行するのであれば一番安く行きたいと思っお金かけたいと思わないのではい、はい、それで言うとやっぱまあ鈍行
0: で行ける場所。
1: ぐらいに絞るかな,なる
0: 、はあ、新幹線とか使わ
1: ないそうですね新幹線や飛行機は基本的に使わないので、うん、僕は東京に住んでるんですけど、まあ、よく行くのはだから湯河原とか箱根とかあるいはその北関東の方に攻めていくような、うん、ですね、うん。あと伊豆とかねあの、うん、熱海の方までも全然鈍行で JR の東海道本線乗って2時間とか乗ってりゃ着くのでそ,、ね、まあそこからまず選びますかね。うんうん、で宿もあのね、あこれはねちょっと一個豆知識とかポイントなんですけどはい、はい、外湯がある温泉街に行くんですよ
0: 。ほ露天風呂ってこと
1: 違います外湯っていうのは<え>えと住民の方が共同管理してる温泉とかえ外
0: 湯っていうのそれ
1: そうですね外湯巡りとかいますよね、えー、その、えー、でまああのー、そういう、まあ、ちょっとコロナの時期だと、うん、そういうところって県外の方はちょっと NG ですとかっていうふうになってることもあったんですけど、うん、外湯の何がいいってまず泉質が大体いいんですよそれはなぜかっていうとその観光地化してなくて地元の方が通っているところなのでああ
0: ほにいい場所なんだ昔からのそうです温泉になっていると出たあれだ地元客がたむろする飲み屋大体めっちゃうまい説みたいなことですねそういうことですねでおまけに外湯
1: があるということは、えー、と旅館の温泉がいいところを選ぶ必要がないんですよ
0: うん、うん,う,んうん、うん、うん、な
1: ぜかというと、外に風呂入ればいいから。そうだね
0: 、ということで
1: 、安い宿で住むんですね。<笑>素
0: 晴らしい。はい、風呂の外注みたいなことだ。風
1: 呂の外注。<笑>風呂の外注すると旅館って劇的に安くなるので。あとまあ、飯も外注します、僕は。なるほど。その外で食べることを楽しみとするので。すま円みたいなへえっとだから僕はちょっとクラフトビールが好きなので、うん、ビールをわざわざ持ってって宿で飲むってことを考えると、まあ、冷蔵庫があると望ましいなとは思うんですけど、うん、あとはその、えー、っと旅館あるいはホテルの中に椅子があれば本は読めるので。うん実はミニマムというかいらないんですよあんま設備
0: 極端な話ビジネスホテルでもいいんだね
1: ビジネスホテルいいです全然ただ旅情をそそらないので選ばないだけですか
0: なるほどなるほどあじゃあ水野さん的には安い旅館みたいなところに泊まるんだ
1: そうですそうですだから一泊例えばね2食付き1万5000円2万円みたいなところと真逆の旅行ですねへえ荷物は多く宿は安くというスタイル
0: 名言みたいに言ってますけど
1: なるほどなるほど全然だからね万万円とか1万5千円ととかか千で帰ってきますよご飯も食べて<ー>あのお酒も飲み、うん、で宿も行ってお風呂も入って1万円とか1万5千円で普通に帰ってきたりしますね。
0: ということはあれだね今回はゆる言語役ラジオ予算だからせめてやろうっていう、ね、もちろんですよ当たり前じゃないですか<笑><う>そりゃそうっすね
1: いつもさ温泉の本とか読むとさ<笑>いい宿が載ってるわけよなんか須磨ま二2万円みたいな<笑>はい,、はい、いいなこういう宿って思ったら最近はよしこれ堀本に出すらいいやっていう。<笑>
0: <笑>あのねこれはリスナーの皆さんにお伝えしておきたい情報なんですけどポッドキャストアワード取った打ち上げの店選びますよって水野さんが言うからうわあ気が利くと思って「いいよ」っつったら「予算いくらまで使っていいですか?」って聞かれて「そうだなまあ祝いだから結構行きたいよねまあ1万5千円ぐらいまでならいいんじゃない一人」って言ったら「あそんな行っていいんですかやった分かりました」って言って取ってきたものが1万5千円のコースでしたね。<笑>かっっきり千円1万 5, 円とあっ一万5 0 0あの完璧に予算を使い切る能力が非常に高いですね水野さんは<笑>
1: <笑>ちょうど使い切ってくるよねそうなんですよねやっぱこれはちょっとだから放置温泉も含めて、うん、いい宿だからこそ,あのそこれはゆるゲンゴ湧ラジオ予算だからいい宿使ってますけど、うん、普段は僕めちゃめちゃ安い宿です
0: ね<ー>
1: ということでここで一番今まで行った中で、うん、僕がインプットどれかしくした中で最も良かった温泉地を発表しいいいじゃんそれ聞きたいはいそれはもう圧倒的にですね長野県の野沢温泉村ですねへえ圧倒的に
0: 有名だよね野沢温泉村そうですね野沢菜とかのところ野沢菜の野沢ですねはいはいはい
1: あのえ長野県のどこだっけ松本からなんかちょっとちょろちょろちょろっと行かなきゃいけない
0: なんか俺さその辺のさ地図曖昧なんだけどさはいえ越後湯沢とかあるよねはいあそう越後湯沢に近接してると思うので多分北の方
1: だと思うのでであの近くには志賀高原とかもあるのではい、はい。冬場はスキーとかでにぎわう場所なんですけどいい、ね、夏に行きなさいいや、
0: えー、もうそうなんだ
1: 、うん、スキーなんてナンパなこと言ってんじゃないの野沢温泉は夏に行きなさいこれも<笑>
0: ビジネス書のタイトルじゃんそういう新書出そうだけど完全に
1: はいあのそれはま,あまず混んでないこともそうなんですけど、うん、野沢温泉って外湯が7個くらいあるんですよへえ<ー>で泉質もすげえ良くて硫化水素泉ですかねだからあの、はい、いわゆるあのフランシュい,いわゆるみんな硫黄の匂いっていうやつですね,、うんいいねあれがかなり強烈にする場所なんですけど源泉がね多分40えっ、ー、とぬるくて43度44度ぐらいあって、うん、暑い方が多分50度ぐらいある草津みたいな暑いとこなんですようん、うん、そこで夏とかのクソ暑い日に使って「うん、暑い」って言って出てくじゃないですか、うんうん、一番人気の,その外湯の正面にですね、うんえー、AJB っていうあのクラフトビールの。
0: ー
1: なのでフロア外そのままそこにぶち込んでください体をで食い飲みしてください,はい、はい、でそのまま酔っ払って寝るとこれで本一切読まずに帰ると<笑>これがねやっぱいいんですよ
0: それがクラフトビールインプット奴隷合宿ですねそういうことです<笑> <A> ビールを大量に体に入れて帰るっていうねそう今の冗談ですけど風呂上がりにそのままそのね
1: 出来立てというかあの醸造施設直結かな多分だと思うんですけどのビール飲んで宿戻って本読んで贅
0: 沢だねってい
1: うことができるので野沢温泉はまあでしかもそんなにまだ人気じゃないというか箱根とか熱海とかみたいに若い大学生とかがドバーっているみたいなことがないので
0: あんまり行こうと思ったことがないもん
1: そうななんんでですすよよ観光も面白いのよなんかあの例えばなんですけど地元の人がうん、野菜を茹でるための温泉の源泉湧いてる場所とかあるんですよ
0: 。ああ、それあれだわ。ドラ
1: マって言うんだったっけな。テレビで見たわ。見ました。うん、そ僕も見たんですよ。で、歩い散歩してると、黙々煙が上がってて、水蒸気か、上がってて、なんだろうと思ったら、地元の人が。こう、野菜掘り込んでて。うん、で。地元の人以外立ち入り禁止みたいになっててそれを眺めるみたいな旅情もありますしクラフトビールあるし温泉熱いし、うん、温泉源泉もすげえいいし、うん、で選び放題なのよ外よりは7個もないから普通ねっていうところで僕は野山温泉推しですかね。
0: へーあんま関係ないんだけどさ、はい、北海道に余市。うん、って町があありましてはい、はい、日,課日課ウイスキーの工場あるとこそうあの、はい、マッサンで一躍有名になった場所ですね余、はい、市のウイスキー工場結構観光スポットとしておすすめでははい、はい信じられないぐらいの量のウイスキーとか、うん、ブランデーを試飲できるのよだから試飲だけでベロベロになるのよああ、うんうんうん、買うことももちろんできるんですよ気に入ったやつはコップ一杯グラス一杯買えるんだけどそういうレベルでなく試飲が大量に飲めるからはい工場見学気楽にしに行ってへえここでこんなん作られてんだってなった後にベロベロになって帰ることができる、うん、結構僕一押しの北海道観光スポットなんですけ、はい、まマッサ以降ちょっと混んじゃったらしいけどうん、うん、でもね18切符旅行してる途中にその夜市立ち寄っちゃったもんだからさ僕、うん、本当は旅程消化しななきゃいけないけのよ、うん、その後移動して別のとこで寝泊まりして翌日なんか予定こなす予定だったんだけどベロベロになりすぎて。夜市の駅で寝のベンチでかわいい<笑>しかも2時間半ぐらい寝ちゃって<笑><笑>眠くなってきたなすやすやってそう泥酔してるからもう<笑>座ってるうちに電車待ちも長えじゃん大学生の頃それ多分そうはいはい大学3年生ぐらいだう,うんうん,うんベロベロになってるからさ電車待ちの田舎って
1: なるほどだからね当たり
0: 前のように2三3 0分待つからあと20分ぐらいあるなみたいなちょっとベンチ座るかっつってちょっと横になろうっつってベンチで横になったのねえうも泥酔してるからあんま恥も外部もないわけですそのまま寝ちゃって2時間半ぐらい経ってすべてのスケジュールがぐちゃぐちゃになってああだめなんだな観光地にあるこの酒スポットで気楽に泥酔してはいけないんだなっていう学びをあの時得たんですよだからっていう話を総括すると野沢は行かない方が良いいですはい、違います<笑>なぜかというと
1: さっきの話と違って野沢温泉に宿を取ってるから<笑>そうか帰るだけだからちゃんと帰れるんだ帰って寝ればいいだけだから
0: あーじゃあ泥酔した状態で帰って寝ればいいよ、ね、それでも全
1: 然いいですそれでも全然いいんですよ<笑>あのインプットどれがしくってそんな自分を苛烈にいじめる場では本当はないのでなるほど一番自分がしたいことを
0: すればいいんですけどまあ不便な場所に行けば行くほど読書がしやすいよねっていう程度のものなのでじゃあもうインプットするつもりで行ったけどビールだけをインプットして帰ってきちゃった、うん、でもまあうールセいでしょう一人
1: 旅なんだから
0: インプット奴隷合宿ってすごく裾野が広いというかね、うん、受け入れてくれるんですねちゃんと
1: 全然全然なんか本をさ一冊しか持っていかないけど大丈夫なのかなとかさあの言う人とかいると思うんですよその僕ららが大量に本持ってっからね,そうだね全然一冊本読めたらもうういいいじゃないいう気持ちよそうだねそんな心
0: が広い<笑>素晴らしい
1: あの前も話したかもしれないけどやっぱ旅先でね、うん、本を読むってただ本を読むのと全然価値違うから僕はあの旅先で本を読むのはその本を読み返した時に旅の記憶が蘇るので 2>,、うん、2倍ぐらいの価値あると思うんです
0: よここ
1: で、うん、この時この本読んだなこの時は俺仕事こういうふうで忙しかったな。こういう悩みあったなあってことが、かえ、蘇ってくるんですよ
0: 。わかる。わかる。あるわ、それ。あるよね。あるわ、俺上京した時の飛行機の中で読んでた本、一生忘れないもん。なんですか。池田勇さん。の
1: 俺たちは年収三百万円で生きて。僕たちは。そうだね。僕たち。
0: 年収百五十万。百五十万か。全部違った
1: 。全部違った。正解写真集。あ、
0: 多分ね、僕たちはもついてなかった。ごめん。年収百五十万で自由に生きていく。かな
1: 。正解写真書のやつ。正解写真集のやつ。
0: あれ読んだんだですよ大学はい、はい、出てくる時、うん、で僕は一応ねその大学受験をちゃんとしてさ、うんはい、まあなんかそこそこ名の知れた大学に入るぞってなって、うん、地元から東京出てくるぞってなったから、はい、なんとなくこう資本主義社会に飲み込まれに行く気持ちではい、はい、ちょっとセンチメンタルになってる時に飛行機乗ったんですよ。うんうん、したらそれに対するこうアンチテーゼみたいなね。はい本偶然当時は知らんすよそのブロガー界隈みたいなね池キさ,、はいはい、さんがどんなポジションなのかとか何も知らずに適当に空港の売店で暇つぶしに買った本でそうかこういうアンチカルチャーみたいなものもあるんだなとうん、うん、資本主義に俺今から飲み込まれに行くと思ったけど飲み込まれなくてもいいかもしれないなって思いながら上京したんで、うん、これ一生忘れないですいや
1: いいねいいですよねそういうの俺もありますよ僕も上京するときに読んだ本覚えてます、ねうん、おなんすかおついちさんの東京っていう短編で
0: <笑>あやばい俺おついち大ファンなのに知らん多分ね東京,東京下手したらね書籍に収録されてない可能性ありますそうだねいや俺短編集多分全部読んだよあ
1: 本当ですか東京読んでない気がするあのねえー、っと文鳥文庫っていう、うん、あの説明が難しいんですけど本じゃないんですねほうあの便箋みたいになってんだなだから<ー>えっと紙が折りたたまれていてパラッて開けると、うん、こうなんていうの肝心帳みたいになってる。ああもう終わった。肝心
0: 帳じゃ説明になってないから。<笑>肝心帳まあわかるよ。髪髪バタバタだってなってそうそうそうそうだから最
1: 大多分十六ページぐらい<うん S 1> でパラパラパラっとで裏も返して裏まで読んで終わりみたいな。はいはい,はいえっと文長文庫っていうねすごいコンパクトな本、<へー S 1> 短編を収めた本みたいなのがあるんですけど、<うん S 1> それでそのおついつさんが東京って出していて、<うん S 1> 東京に行く俺にはぴったりだなと思って。いいね。そう読みま選びましたねとかあの僕受験の時に読んだ本も覚えてますもん。何ですか。僕は後期北海道大学出願したんですよはい、はい、で札幌にね向かって、うん、で帰りの飛行機かな、うん、僕あの、えー、とマヤユタカさんの「神様ゲーム」を読んだんですよ
0: 、うん、読
1: んだことありますいやナイスマヤユタカ先生わかります貴族探偵とかの
0: ,あのほ
1: とんど読んだことないけど「タルとか知っておいますそうの「神様ゲーム」っていうまあえー、っとしゲーム誌んか少年向けのゲーム誌みたいなのに連載されてた、うん小説ななんですけどかかり曰くつきというかね、うん、あの僕が見てるサイトとかではかなり評判がいい意味で悪いなるほど<笑>いい意味ではトラウマがすごいと
0: ああトラウマがすごいのか僕も
1: 読んだんです「うん、帰りの飛行機」に全部読められた時に、うんあのー「俺もう少しで大学生だな」とか「うん、北海道の旅行楽しかったな」みたいな記憶を全て上書きするインパクトでした。<笑>
0: あそんなすごいん
1: だろってなってへえ<ー>むちゃくちゃやがなっていうトラウマでこれを思春期の頃と、まあ、じゃあ高校生中学生の頃に読もうものなら、うん、どえらいトラウマになったかもしれないなっていうすごく嫌な終わり方をしてよかったんですよね<ー>だから忘れられないですねそれは
0: ほうそれはよかったのか、うん、旅行の思い出全部塗り替えられてる悪かったんじゃないか
1: いや全然違いますねよか
0: っ
1: た,たら幸運じゃない
0: まあ結局ね,そうね、うん、ないよそんなさ
1: 旅先の記憶を塗り替えるとかさ、うん、今でもこんなふうにすらすらさ話が出てくるような本なんてないんだから、うん、かかその出会いに感謝でしょそれはもうそれはそうですねだから悪い形でもいいから爪痕残してくれる本はやっぱ嬉しいですああ
0: そうかもうんそうかもね、うん、結局悪い形でも爪痕残した本が一生語り草になる。だって
1: それって力があるわけじゃんそうもの、ね、コンテンツ自体にそ,うだ、ね、そんなものって別に気軽に生み出せるものじゃないから、うん、それだけで僕もお釣り出ますよ。確かに、うん、っていう旅先で読んだ本の記憶がね、うん、<笑>残るよって話のためにすぐ広げちゃいましたけ
0: ど<笑>僕なんとなくあるのかなって思ってるのは。ははい、はいちょっとテーマ設定というか、うん、せっかく1泊2日なり、はい、2>, 2泊3日なりなんか、まあ、複数冊の本持ってこうかなって思ってるんだったら切り口設定してあると楽しいのかなっていう気はしていてで、ねうん、僕でいうと完全に今回 SF 持ってきたんですよ。<ー>いっぱい。読まねばと思っていた「プロジェクトヘイルメアリー」うん。火星のの人新作グレッグ・イーガンはね大御所だからねもう最近は別に出してない森本さんが言って
1: たグレッグ・イーガンさんは何を書いた人で
0: したかグレッグ・イーガンは幸せの理由はい
1: 間違えた干渉した
0: グレッグ・イーガンはもう本当大御所ハード SF の第一人者でアンディ・ウィアー火星の人のほうはもう第三作かなこれがはい若手なんですよはいのプロジェクトヘルメアリとかは今回読まなければいけないと思っていてうん、うん、えなぜなら SF 作家僕の大ファンのイスカリユバ先生、はい、と今度ランチに行くことになりまして
1: 大丈夫ですかもう
0: 心臓止まりませんかそうこれねやばいのよおし<音>に合うんでしょ僕なんだったら文章好きな文章を書く人常に上位何人かいますけど、はい、やっぱこうさ圧倒的1位みたいな人ってさ、うんもう三島由紀夫とかなわけですよ。ああ、
1: はいはい。と
0: か筒井康隆大先生とかね、大好きなんですけど。うん、1> ここ1年で1位に踊り出たのイスカリユヴァ先生なんですよ。うん、今僕一番好きな文章を書く人誰って言われたら、うん、イスカリユヴァ先生だなってなってる。る、うんそんなイスカリバ先生と来週ランチに行くということですね。はい、心臓口から飛び出る可能性が、<笑>可能性があります、ね。絶命するかもしれないですね、じゃあ。<笑>人と会うの、これ緊張しないタイプなんだけどさ。うんうん、俺もその全然
1: ね、ちょっと例えばね、<う>社会的に例えば偉いと言われてる人とかでも全く気負わないですよね。全
0: 然緊張しないで喋る。だからトークイベントとか呼ばれても全く気楽に、チ、うん、ェスティスって、よろしくお願いしますって言って、軽いノリでいつも出ていくんですけど。イスカリバ先生の前にしたらおゃゃっってってってなるとと
1: 思思うう<笑>じゃあ僕ははイスカリーバー先生だと思って練習ししみましょうかいはいや<れ>作品読んでくれて嬉しいです。<笑><笑>デ
0: ューいや、見つか生ません。ほんとに、ほんとにあの、完璧で、あの、流麗な文章がもうたまらん<笑>。これでは拙者まるでオタクみたい。拙者<笑>オタクではござらんので。ってなります
1: 。<笑>まずいですね。これやばいです,よまずいっすね。こうなるとやばい。ちょ,ちょっとカメラを渡りたいとき練習しましょうかね、<笑>これね。本当に
0: 。練習もした方がいいなと思ってるし、うん、あの失礼があってはいけないんで。イスカリーバ先生の著作ないし、まあ、ちょっとした僕が読みこぼしてるエッセイみたいなやつは全部読んでいこうと思ってますし、うんはい、<笑>完璧な予習でねそうノートのね、うん、あのさりげない記事とかも全部読んでますし、うん、一個も取りこぼしないようにしていこうと思っているので、うん、その結果何が起こるかっていうと、はい、イスカリーバ先生の文章を全部読んでいくなんて当たり前なんですよ
1: あわ分かった、はい、イスカリーバ先生が影響を受けてると公言したものを読む
0: イスカリーバ先生が絶賛してるものは全部読むと思って。<笑>
1: いですその
0: 結果最近はもうひたすらプロジェクトヘイルメアリーが良いとこれ以上の SF なんて今ないかもしれないとか先
1: 生がおっしゃってそうそうツイッターとかで
0: よくおっしゃってておすすめの SF 小説聞かれた時自分の小説よりプロジェクトヘイルメアリーおすすめしてしまうなみたいなことをしゃってこれは読んでいかないとまずいと思って今旅館にいるうちに読んどこうって SF 強化期間だなって思ってきてますあ
1: あそうですねいいテーマ設定ですねそう
0: いうのはやるといいかなって思いますね
1: 僕も自慢していちょっと堀本さん本当羨うらやましくてしょうがないかもしれないですけどはい、はい、今井睦美先生から連絡来たんですよ出た
0: 赤ちゃんシリーズで散々参考文献でお世話になった言語学者、ね、そうなんですよ今ね聞
1: いてる皆さんももう今井睦美先生から連絡来るなんてうらやましいってきっと今ね<笑>モニターの前で絶叫してると思うんですが
0: そこまでではないかなそうですかあれいや大変素晴らしい学者さんだとは思うんですけど、はい、ちょっといかんせんあの芸能界とかさ、はい、あの SF 小説とかに比べて、ちょっとい全一般人からはちょっと馴染みが薄い界隈かなという気がするので。その
1: 例えばアイドルグループから連絡来るか今井先生からったら今井先生取るじゃないですか、うん、まずは
0: <笑>いやちょっとその感覚が一般からだいぶずれてる気がするんだよそうなんですかあち,<笑>あちゃあちゃあちゃ石原さとみさんと今井むつみ先生から連絡来るだったら、はい、どっちの方がテンション上がるかというと今井
1: むつみ先生から同じ日に後から連絡が来ても石
0: 原さとみさんをドタキャンして今井先生のところ行くかもしれない<笑>ああちょっと一般の感覚からずれてるかなそうなんですか<笑><笑>ちょっとねちょっとずれてるかな,なかって気はしますけどああそ,そうなんですねなるほどなるほどちょっと知らなかったんですけどまあ<笑>でも今
1: 井娘先生羨まし
0: いですよねやっぱねそ
1: ,うそうなんですよ僕がねあのえっ、ー、と赤ちゃん会の最終回ですかね、うん、そこでその今井先生の、まあ、本がすごいとめっちゃ面白いって言ってましたね VR だとあればと言ったね。いう話をしてたら先生がその動画を見ていただいたみたいで連絡が来て紹介していただいてありがとうございましたとすごいそしたらその結果的にやり取りをしてたらなんか今度授業き来てもらって喋りませんみたいなすごいこうオファーをいただきまして大
0: 学の講義にゲスト出演ですねまさかそうなん
1: ですよそのえっ、ー、と先生慶応の SFC にいらっしゃるんですけど、うん、その慶応の SFC って先生とおしゃべりするという恵がたいすぎる機会をいただきまして、ねうん、もちろん今井先生が出されてる本は当然すべて読んでいきますしインタビやってることインタビューすべて読みますし、はい、<笑>ですよね今井先生が。書いてる論文英語、うん、とか書いてたらそれ分かんないけれども、うんうん、先生がキャリアでどういう順番で何に関心を持っていったかはバイオグラフィーのように理解していく<笑>所存完全に同じことやってるはい完全に同じだきっとやってると思うんですけど当日その今井先生だのイスカリ先生なのに当てたい質問、うん、大量に用意し当然ですようち先生の反応に合わせて先生が答えたそうあるいは乗ってきそうと思う気の利いた質問を。うんうん当てたいという気持ちでいっぱいです。当
0: 然ですね。当然ですね。今偉そうにね、本当に。それはやりますよね、当然。当たり前のムーブですよね。当たり前ですよ。僕なんてだから、イスカリオーバ先生の文章で読みこぼしがあってはいけないと思って。イスカリオーバ先生がさりげなく書いてらっしゃるノートの青春18キップ旅行記まで隅々まで読んでいます。素晴らしいですね。東北の電車についてのさりげない描写までしっかり、あ、この描写いいなってメモして言ってますから。当日、先生のタトゥー入れてた。らあの。一節とか、ね、入れていきましょうかそうそうそう,そうほ
1: んとねやっぱたまたまね我々もこういうね、うん、ゆる言語枠ラジオをやって、うん、憧れのね人とか本当会ってみたい人とこうやって、うん、形骸に接する機会を頂い,いてねほんとにありがたい限りですよもほんと
0: そうやっててよかったねこれ皆
1: さんのおかげですよねありがとうございます何の話を<笑>あれ
0: インプット奴隷合宿のノウハウの話をしてたんですけどなぜか今井睦美先生やカリ祐バ先生に会いに行く時のノウハウの話になってましたねあれそうだよね今井先生とはインプット奴隷合宿行く話じゃないもんねあれそんな状況はないないかないそんなもう緊張して恐れ多いからねこんな酒飲んだりできないよ今井先生いらっしゃってああ何を言ってるんですかもう脱水していきますよそんなんもう脱水していく意味は分からんなんでおしっこ行きたくなっちゃうとかそういうこと<笑>そうですねあの。失礼があったらいけないので三<笑>日未満断食、断ス、はい、断食断スしていきますよ。排説しなくていい状態で行った方がいいです、ね。そうで
1: すね。はい。<笑>なかなか話してきましたが、うん、実はねもう僕次のインプット奴隷合宿の予定決まってるんですよ
0: 。お、あれですね。あれです。我々が楽しみにしているあれですね。あれ
1: です。七月に。うんサポーターの皆さんと奴隷合宿しようかな
0: と思ってまして
1: そうなんですよあの場所はい申し上げましょうかはいパレ聖地ね聖地ですねちょっと温泉とかはないんですけれどもいいかねパレットのいいなと思うところは不便なことですね
0: そうですねいいかねパレットについて一応補足しておきますあすみませんすませんはいはい我々のねきっかけにもなった先輩ポッドキャストの先輩古典ラジオさんがまあ最近どうか知らないけど昔はよく収録していた、うん、最
1: 近はね福岡の市内のスタジオらしいですけど,、ね、すけど昔は
0: ね、うん、パレットで撮ってらっしゃったらしいですね収録していた廃校を改造した施設リノベーした施設ですねで樋口さんが経営者をやられているスポット、はい、学校丸ごと使えて、はい、すげえ楽しいぜみたいなとこですね、うん、でどれがしこやるとそ
1: うしかもさ教室を2個押さえたのよ最高ですねなのであの学校の教室でみんなでする完璧
0: じゃんそれじゃん奴隷合宿
1: 学生気分を味わえるし最高しかもパレットさ俺も調べてしたんだけど夜さバーベキューできるのな
0: 最高なあ最高じゃないもうさ林間学校やん本当だね林間奴隷合宿やん本当だねえんかあれするめっちゃこわもての先生とか雇ってさあ夜好きな子の話とかしてたらさお前らいつまで起きてんだって言われるシステムにする
1: それさ俺すげえ話したい話あるわやっぱさそうやって理不尽に怒られる機会って減ったからさあれ悪くないのかもなって今やられたら今やられたら結構ちゃんと従う自信あるよ俺もそれされたら嬉しくて
0: うん分かるか
1: るそうなんだ別にいいじゃん11時に寝ても12時に寝ても集団行動だからっていう理由で怒られるみたいなのってさやっぱないから
0: うんめっちゃ分かる
1: ねあ確かにねてか分かった分かったその行く一同の中で一人先生役決めようぜ、う
0: ん、ああだからなるほ
1: どもちろん奴隷合宿してんだけど秩序を乱した人間に理不尽に起こる役,、ね、役やってみようぜそう、ね。そ
0: れいいねいいねあのー、それちょっと未来見えてきたんだけどはいスタンフォーの韓国実験になるよな。な
1: 出た。<笑><笑>本当に教師っぽく振る舞うやつだ。そ,それそずっと本当に俺は奴隷のように振る舞うってたけど。
0: 多分それずっとやってたら最初のうちはちょっと驚あの恐ろしい感じでいいみたいな。そうそうそうあのそれやっちゃダメだよとか、うん、もっと早く寝ろよとか言ってたのが、うん、だんだん板についてきて。うんおいお前何だその口の聞き方は水野おいって
1: やり始めるんじゃないですか<笑>で外で立たされるみたいなねそうそうそう
0: で水野さん水野さんであすいませんうん。めっちゃ渾身の誤りになるんじゃないですか
1: あったわあの
0: スタンフォード韓国
1: 実験ではないですけどねあの、うん、ドイツ映画の「ウェイブ」っていう映画がそうで知らないよ知らないですか、うん、あの先生があのヒトラーの反省を生かしてドイツの映画なんでねうん、うん、独裁性の、えー、と試しに授業やってみましょうとはい、はい、僕先生が独裁性をやるからえっと、生徒の皆さんは、まあ、そのじゃ、国民をやってくださいって言って、こう、まあ、模擬授業みたいな形で、先生が独裁制をやるんですね。そうすると、そのクラスのやんちゃな奴とかが、何これくだらないとか言うと、先生が注意するみたいなことをやるんですけど。だんだんみんな、独裁制の本当になっていくんです
0: ね。結果的
1: に、まあ、例えば、じゃ、そのヤンキーみたいなやつが。いつもいじめてるやつになぜか注意されるとかふざけんじゃねえよお前とか言って先生がこうやって言ってんだろとか言って言われ始めはははは権
0: 力を傘に来てってことだよねそうです、う
1: ん、そして先生も先生であより独裁っぽくしたらいいかもなとか言って先生もジョンだんだんその気持ちよくなっていくんですね
0: へえ<ー>。その結
1: 果例えばマークを作るんですねシンボルって独裁性をより強めるんですよ。もうまさにハーケンクロイツ、ね。そういうことです。うん、だから、まあ、ウェーブにちなんで波みたいなマークとかを、あの、俺らのあのマークにしようとか言ったら、うん、学生たちが外でそれをいたずらでたくさん回避し始めるし。で、どんどん暴走していって、最終的には。っていう映画なん
0: ですけどお気になるるねね引きっ
1: ていう映画で完全にそれはスタンフォード韓国実験と、えー、ドイツの暴走の、うん、ナチスドイツの暴走っていうのを両方をガッチャンコさせたいい映画なんですよねまあそれでね見ました完全にそのドキュメンタリーではないドキュメンタリーじゃないですフィクションなんですけど明らかに意識をしているっていう映画ですね
0: へじゃあまとめると、うん、我々ゆる言語学ラジオのサポーターコミュニティで行われるインプット奴隷合宿は最終的にみんなで謎のマークを落書きして、うん、独裁政治でみんながその役に当てはめられて「うん、入るヒトラーみたいになってしまう、うん、ということですね
1: 。そしてそれはシェアハウス大富豪だということですか
0: ああちょっと僕の昔は誰も読んでない記事の話出すのやめてよ<笑>あれ4万ピープぐらいしかなかったんだからいやいや頑張って4万すごいじゃない誰も,誰も読んでないのよそ<は>んな
1: にね山形のカリスマがね<笑>今や動画の編集してますけれども、ね、めち
0: ゃくちゃハイコンテキストだ<笑>聞いてる人何にもわからないこれ
1: 織本さんがねあのシェアハウス貸し,貸し切ってね、うん、2>, 2泊3日ですかやりましたねでねあの大富豪して大富豪の勝った人大富豪になりますよねで同盟の人大貧民になりますよね本当に大貧民の生活をし本当に大富豪の生活をするっていうルールで2泊3日するっていうねイベントがありましたね
0: 概要欄にリンク貼っておきますんでよろしければ皆さん見てください
1: で本当にね富豪らしく振る舞い始め本当に貧民らしく振る舞い始めそしてその結果は
0: っていう記事ですねっていう記事ですねそれに関してはもうどうしても今喋りたくなったらネタバレしちゃうんですけどオチとしてはみんな分け合うようになったと、うん、大富豪が私のところに来たウニ食べるっ、うん、って言って言大貧民にあげたりしていた、うんはい、これはマルクスが唱えた理想郷じゃないか
1: コミュニズムへの回帰ですか
0: <笑>結局はさやっぱ階級闘争がこ非常に盛んになって、うん、階級間の活発な争いがあった後に最終的には共産主義の理想郷が訪れるんですよ暴力革命なしでですかそうですね、あの記事はそうです、これをして、しで理想郷が訪れましたよっていう、広告記事なのよ、あれ、シェアハウスの PR 案件なのよ。<笑>え
1: え違うでしょ、えー、と
0: 日本共産党らのシェアハウスの PR 案件なのに、うん、オチをマルクスの指摘した通り、<笑>人間は最終的に共産主義の理想郷にたどり着くのだっていうオチを書いたのよ。いい加減にしろよ、<笑>本当に。さすがに怒られるだろうなと思って、提出したら、OK <笑>ですってなったから、いや、いいんだ、すごい、三尺三張りのね、衝撃のクライアントでした、あれは。はい懐広いい会社ででね素晴らしいんですよ、うん、シェアハウスひだまり
1: ははい、はい素晴らしいシェアハウスがあるんですね概要
0: 欄にページ貼っときますねで皆さん次シェアハウス探す時はぜひそちらからご入居されてください
1: その話はね<笑>全然関係なくなっちゃってるんですけど<笑>、まあ、あのサポーターの皆さんでねインプット奴隷合宿あやろうと思ってまして、うん、まあなんかそれもね終わった後に僕ら感想とか、ねやりね、知見とかあったらその集団でインプット奴隷合宿したい人向けのね,そうですねあるあるとかノウハウをね,やりたいねお伝えできたらと思いますので20人ぐらいでやるもんね人ぐらいですね。うん、結構ね、マネジメントも手間かかるかもしれないし、ね、バーベキューだのなんだのとかね、うんあの、手間かかる部分は皆さんにその苦労を共有しようと思いますのでね、そうですね、はい、あのでそれはもう、もちろん応募とかも締め切ってるし、なんなら多分公開されてることにちょうどやっちゃってるとかね、そ,ねそれぐらいかもしれないですけど、まあ、好評だったらね、うん、また第2回とかやろうかなと思ってますので。そうですね参加したい人がいたら、うん、サポーターコミュニティに入ることを検討していただけると嬉しいかなそうです
0: ね、なんかね、サポーターコミュニティのコンテンツ、常にぼんやりしていて、申し訳ないんですけど、基本的には、なんとなくあの、何かを期待していただく感じではなく、投げ銭のつもりでサポートしたいなと思ったときに入っていただいて、うんはい、おまけ程度にね、そうですね今回みたいな、ちょっとみんなで合宿行こうぜとか
1: 、全然ね、あの倍率とかで見たら、そうですね、全く1000円でペイするような、あれじゃない
0: ので、うん特に何かを確約できるわけではないですけれども何、うん、かあった時にもしかしたら参加できるかもしれないなぐらいの気持ちで入っていただけると嬉しいですね。はい、ということで今回も終わりにしたいと思います。はい、引き続き面白かったぞっていう方はチャンネル登録高評価ポッドキャストの購読高評価レビューなどしていただけると嬉しいです。うん、あと感想のコメントもね、うん、皆さんのインプット奴隷合宿経験談とかを書いていただけると盛り上がると思いますので、はい、ぜひジャブ
1: ジャブ書いてください。僕らも一応使うようにしているので、よかったら、あのそれ使っていただけると。ツイートもいいです。ねインプットどれ合宿仲間、すぐ見れるので。そうですね。ぜひ使ってみてください
0: 。インプットどれ合宿コミュニティができていくかもしれない。ノ
1: ートとかもね、インプットどれ合宿っていうハッシュタグできてる。そう、なんかそういうの使っていただけて嬉しいですね。
0: 引き続きよろしくお願いします。はい。ということで、今回も終わり
1: にしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。このラジオは。一回の言語オタクが。ゆるく楽しく、言語の面白さを語るラジオです。自由気ままな言語トークですので厳密な交渉は行っておりません。内容には諸説あります。ご了承の上おきください